0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik, der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sendung mit der Metrik. Was die schlechte Daten kosten, ist heute mein Thema. Und ja, ich spreche gerne darüber, weil wir immer mal wieder hier bei Metrika Probleme haben mit schlechter Datenqualität von Konten, die wir beispielsweise übernehmen, wo ich immer wieder einen Fehler feststelle oder andere hier Fehler feststellen. Und das sind, manchmal sind das Implementierungsfehler, die wir sehen und dann schlussendlich auch beheben. Manchmal sind es auch strategische Fehler, die man mit Daten macht, also indem zum Beispiel einfach die falschen Daten erhoben werden oder die richtigen Daten falsch betitelt werden, was auch immer. Ja, auf jeden Fall gibt es da ziemlich viele... Möglichkeiten, seine Daten schlecht zu machen. Und ich möchte heute mal darüber reden, was bedeutet das denn eigentlich für dein Business, wenn du solche Daten hast? Vielleicht definieren wir am Anfang noch mal ein bisschen präziser. Was sind denn überhaupt schlechte Daten? Also wann immer Daten in unseren Augen mies sind oder vielleicht sogar Abbrüche im Tracking zur Folge haben, dann finde ich, sind sie erstmal grundsätzlich schlechter. Und manchmal eben auch das strategische Thema, was ich gerade schon erwähnt hatte. Also wir können da vielleicht noch mal ein bisschen abgrenzen. Also auf der einen Seite vielleicht ich würde es vielleicht mal unpräzises Messen nennen. Das heißt, vielleicht sind die Werte, die wir in unseren Web-Analyse-Tools finden, also vor allen Dingen in Google Analytics bei uns, vielleicht stimmen die Werte nicht so ganz. Ja, die sind nicht so ganz exakt. Ja, vielleicht, weil entweder vielleicht ein paar Nachkommastellen mal fehlen oder weil vielleicht das eine oder andere naja, das eine oder andere im Tracking nicht, nicht implementiert wurde ähm, und vielleicht dementsprechend kleinere Messpunkte fehlen und so weiter. Also Ich würde das mal so als unpräzises Tracking ähm, überschreiben. Dann gibt es dagegen natürlich zu halten, vielleicht auch ein grundsätzlich falsches Tracking. Also wenn die Werte erstmal grundsätzlich falsch sind, die darüber gehen. Also wenn vielleicht, keine Ahnung, äh, die Werte alle geteilt durch 10 sind oder wenn nur jeder zweite Seitenaufruf da ist oder, äh, oder was auch immer. Ja? Das ist sicherlich ein falsches Tracking. Ja? Dann gibt es dazu vielleicht noch gesampeltes. Ähm, also wenn wir nur Stichproben von Daten sehen und die vielleicht wieder hochgerechnet wurden, auch das kann zu Fehlinterpretationen führen am Ende, ähm, die dann ebenfalls wieder, ja ich sag mal, Konsequenzen haben. Äh, dann natürlich auch das Thema lückenhafte Daten. Ja, also wenn einfach Dinge fehlen, wenn zum Beispiel Transaktionen nicht übermittelt werden oder wenn andere Ziele, die man erreichen kann auf einer Webseite, nicht übermittelt werden an das Analyse-Tool oder vielleicht mitunter auch nicht jedes oder manches auch doppelt oder was auch immer. Also lückenhaftes Tracking kann auch sein. Ja? Und jeder, der schon mal mit Analytics irgendwie zu tun hatte, weiß, dass das schnell ein Thema ist im Unternehmen, ja? weil sowas in einem Shop wie doppelte Transaktionen oder ähm, fehlende Transaktionen, das ist natürlich ein Worst-Case-Szenario im Sinne von, was machst du eigentlich mit den Daten, wenn diese Sachen fehlen? Ja? Ähm, natürlich sind Abweichungen normal, das ist völlig klar. Die sind normal und die können jetzt auch technisch bedingt nicht unbedingt immer auf 100% erhoben werden. Also Bestes Beispiel ist, das Tracking ist in den allermeisten Fällen JavaScript basiert äh, und wird in einem Browser des Nutzers ausgespielt. Ja? So, wenn dieser Nutzer beispielsweise gerade Probleme mit JavaScript hat oder ähm, vielleicht sogar deaktiviert hat oder ein Adblocker laufen hat und so weiter, dann sind solche Daten mitunter einfach nicht greifbar für uns. Ja? Und äh, das müssen wir immer so ein bisschen im Hinterkopf bewahren. Das heißt, eine hundertprozentige Datenqualität wird es aus meiner Sicht heraus normalerweise nicht geben können. Ja, das heißt, mit diesen Abweichungen müssen wir einfach leben. Naja, jetzt kann es aber auch sein, dass wir eben Fehler machen in der Implementierung oder dass eben Probleme da sind, die man im Vorfeld vielleicht nicht gesehen hat. Und dann müssen wir uns eben mit dem Thema Zuverlässigkeit der Daten einfach nochmal ein bisschen auseinandersetzen. Letztendlich muss das Ziel immer sein, die Datenqualität so hoch wie möglich zu halten, weil jedes Prozentpünktchen mehr an Datenqualität hilft auf verschiedenen Ebenen, uns ja, das Leben auch leichter zu machen und vor allen Dingen auch am Ende Entscheidungen zu treffen. Also ich kann ja mal aufführen, so, ich habe mir ein paar Stichworte gemacht hier, aber ich kann ja mal aufführen, die Probleme, die ich sehe, wenn, wenn wir eine schlechte Datenqualität haben ja, und was uns das am Ende des Tages kosten wird. Also eines der wichtigsten Schlagwörter, würde ich mal fast sagen, dazu ist für mich das Thema Vertrauen wenn die Datenqualität nicht groß ist, dann sinkt das Vertrauen in die Daten. Und das ist überhaupt nicht zu vernachlässigen. Ne? Weil es führt auf verschiedenen Ebenen zu Vertrauensverlust. Auf der einen Seite bei denjenigen, die Analysen eben durchführen. Ja, also wenn du jetzt Web-Analyst bist, Business-Analyst, Technical-Analyst, was auch immer, wenn du deinen Daten nicht mehr traust, wirst du Bedenken haben, daraus Analysen zu formulieren. Ja? Und auf der anderen Seite... Wird das Vertrauen bei denjenigen auch geschädigt, denen diese Daten letztendlich präsentiert werden? Also, die Stakeholder nennt man sie ja immer so gemeinhin, ja? oder Führungskräfte, für die ist halt eine Sache wichtig. Kann ich diesem Bericht oder der Analyse vertrauen, ist immer die Frage, die dahinter steht, die mir jetzt ein Analyst vielleicht vorlegt oder die ich vielleicht sogar selber erhoben habe. Und mit dessen Unterstützung kann ich, kann ich mit, mit der Unterstützung dieser Daten eine Entscheidung fällen. Und wenn ich das nicht kann oder wenn ich kein gutes Gefühl dabei habe, dann wird es schwierig. Ja? Und Ich meine, in Unternehmen kennt man das. Ja? Es werden halt auch immer mal wieder Analysen gechallenged. Also sprich, irgendwer zweifelt das Ergebnis letztendlich an. Und das ist immer schwer dann für einen Analysten in diesem Fall, wenn die Datenqualität nur bedingt gut ist, ausreichend vielleicht gerade so oder mangelhaft vielleicht sogar, dann diesen, diese Challenge zu akzeptieren und auch ein gutes Gegenargument zu bringen weil am Ende des Tages würde dann immer das Totschlägerargument gelten, ja, die Datenqualität ist nicht gut. Und mit dem Argument möchtest du dich eigentlich auf Dauer gar nicht auseinandersetzen. Allein schon deswegen, um deinem Analysten Rückendeckung zu geben, solltest du dafür sorgen, dass auch die Datenqualität möglichst hoch ist. Ja? Und wenn so ein Analyst vor einem Haufen Datenmüll steht, dann kann er sie eben nicht mehr verteidigen, ohne dabei rot zu werden. So sehe ich das jedenfalls. Ja? Und dann entsteht Widerstand im Unternehmen gegen Daten, weil... Wenn Daten falsch sind und man versucht mit ihnen Dinge zu entscheiden, dann führt das auf jeden Fall zu Widerstand. Dann kann man, ehrlich gesagt, kann man an vielen Stellen noch besser auf seinen Bauch hören, wenn sie wirklich falsch sind. Das zweite Thema, das ich hier noch drauf habe, ist das Thema, die Arbeitsmöglichkeiten sinken einfach, wenn die Datenqualität schlechter wird. Also sprich, es ist ja nicht immer nur so, dass ein einziger web jetzt mit diesen Daten arbeiten muss und vielleicht hast du einen Data Scientist im Unternehmen. Ja? Und wenn du mit Data Scientists arbeitest, dann weißt du, dass eine hohe Datenqualität eine unbedingte Voraussetzung dafür ist, dass sie überhaupt gut arbeiten können. Das fängt schon bei der Datenbereinigung an, also wenn zum Beispiel Toubletten rausgenommen werden und so weiter und so fort. Klar, also sowas. es gibt also sehr, sehr viel zu tun im Vorfeld, bevor man überhaupt mit Daten anfängt zu arbeiten als Data Scientist aber wenn du jetzt auch noch das Gefühl hast, dass die Daten, die da reinkommen, auch nicht wirklich präzise sind, auch nicht wirklich, ähm, oder dass die Lücken aufweisen, was auch immer, dann wird dir derjenige wahrscheinlich relativ schnell sagen, was er eigentlich alternativ bräuchte. Und du solltest einfach auch da für möglichst gute Daten sorgen, ne, damit andere ihre Arbeit machen können. Und vor allen Dingen, wenn das Ziel des Unternehmens eigentlich ist, mehr mit Daten zu machen. Und naja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, eigentlich will das jedes Unternehmen. Also welches Unternehmen hat dann nicht irgendwie still und heimlich diesen Wunsch? Oder ist es nicht bei dir auch so, dass du abends im Bett liegst und dann so an die Decke starrst und nicht schlafen kannst, wenn du keine vernünftige Datenqualität hast? <lacht> Kleines Zwinker-Smiley. Ähm, ja, äh, nächster Punkt, den ich hier aufgeführt habe, ist für mich, falsche Entscheidungen werden getroffen. Klar, das Ding ist, in vielen Fällen wissen wir nicht mal, dass die Datenqualität schlecht ist. Das bedeutet, wenn wir den Daten vertrauen, sie, die das Vertrauen aber nicht rechtfertigen und wir treffen jetzt Entscheidungen mithilfe von diesen Daten, dann können wir auch grobe Fehlentscheidungen treffen. Je nachdem, wie mies die Daten sind. Also wenn deine Entscheidung, stellen wir vor, du hast 10 Millionen Euro und musst jetzt eine Entscheidung fällen. Und jetzt kannst du dich entscheiden, mithilfe der Daten eine Entscheidung zu fällen. Würdest du es machen, wenn du wüsstest, dass die Daten nicht hundertprozentig gut wären? Oder auch nicht nur 90%, sondern vielleicht nur so 40%ig oder 50%ig, was würdest du tun? Würdest du solche Entscheidungen treffen wollen? Was kann dann also passieren, wenn man jetzt falsche Entscheidungen trifft? Ja? Die können im Zweifel strategisch gesehen Humbug sein. Oder sie können zumindest vielleicht auch irgendwie eine gewisse Stagnation bewirken, weil man irgendwie auch keine eindeutigen Ergebnisse daraus holt weil man vielleicht einfach in der falschen Richtung sich orientiert hat. Ja, das sind Dinge, die passieren können. Ich habe noch ein Stichwort für mich, dass auch bisherige Erfolge in dem falschen Licht stehen können. Also sprich, wenn jetzt irgendwann rauskommt, dass man mit schlechten Daten arbeitet, dann werden quasi retrospektiv alle Entscheidungen, die im Vorfeld ge ge na, gefällt wurden mit Hilfe dieser Daten, vielleicht nochmal angezweifelt. Ja, vielleicht heißt es dann ja, ich wusste es doch immer. <lacht> Und dann hat man auf einmal ein Problem, dass... Äh, dass man gegenargumentieren muss, obwohl man es vielleicht gar nicht möchte, obwohl vielleicht die Entscheidung damals gar nicht so falsch war. Nur, wenn das Vertrauen in Daten sinkt, hast du genau solche Probleme. Ja. Und ähm, ja. wie viel Aufarbeitung bringt das dann mit sich? Also wenn jetzt quasi nochmal zurückgeschaut wird, ähm, ob man mit anderen Daten nochmal arbeiten kann ähm, und die damaligen Entscheidungen nochmal wieder vielleicht neu fällen muss, hast du halt auch eine ganze Menge Arbeit plötzlich. Und das kostet halt auch gerne mal viel, wenn man schlechte Daten korrigieren will. Also wir reden jetzt hier mal davon, über verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also für einige Unternehmen steht am Anfang dann ein Audit und sagt, das Audit möchte halt herausfinden, wie schlecht sind denn die Daten. Ja? Dann geht es relativ schnell häufig um das Thema Neuimplementierung oder zumindest Überarbeitung des Trackings. Ja? Das Ganze muss kontrolliert werden. Es muss überhaupt Vertrauen gewonnen werden. Ja, vor allem das Vertrauen in die Analysten muss dann wieder gewonnen werden. Und die müssen wiederum erstmal lernen, den Daten wieder zu vertrauen, wenn sie es vorher nicht mehr getan haben. Und ähm, ja, Aber das, das Problem ist häufig schon, das Kind ist in den Brunnen gefallen, ähm, mit der Implementierung häufig schon am Anfang. Ja, weil da muss man es kontrollieren, da muss man es gut machen. So Und jetzt kommt ein Gedankenfehler, den viele Unternehmen dann eben haben. Nur weil ein Tracking am Anfang richtig ist, heißt das nicht, dass es auch in zwei Jahren oder in fünf Jahren noch richtig ist. Ja? Also selbst wenn direkt nach der ersten Implementierung alles korrekt ist, eine Datenqualität zu erhalten, ist, ist ein Prozess, der endet nicht. Ja, der geht immer weiter. Es ist wie ein, ja, wie ein Garten. Das ist immer das Beispiel, das ich dann bringe. Es ist wie ein Garten. Wie sieht der zu Beginn aus, wenn du ihn einmal am Anfang schön gemacht hast, und wie sieht der nach fünf Jahren aus, wenn man nicht in der Zwischenzeit daran arbeitet? Und das ist mit Tracking eigentlich genauso, weil nun, schau mal, Technologien ändern sich, ja, das ist jetzt nicht nur der Tracking-Code selber, sondern auch das, was den Tracking-Code umgibt. Zum Beispiel auch Denk an Browser. Ja? Browser-Technologien entwickeln sich weiter. Siehe mal die aktuelle Entwicklung. Ja? Was ist mit ITP? Was ist mit ETP? Ähm, Sachen, die die Cookies beschränken, Adblocker, die dazukommen, die es vorher nicht gab und so weiter. Also da ändert sich einiges und idealerweise reagiert man darauf mit seinem Tracking. Oder ähm, denke jetzt mal ans Thema Rechtsprechung. Was ist denn damit? Hm? Also jetzt müssen wir plötzlich alle einen Content-Banner machen, ja? Das musst du auch erstmal können. Da musst du auch erstmal richtig anfangen zu tracken. Ich habe heute nur noch mit zwei Menschen gesprochen, deren Unternehmen das nicht korrekt hingekriegt haben, wo plötzlich dann die ganzen Google Ads-Verknüpfungen nicht mehr da waren. Also sprich, die Kampagnen konnten nicht mehr ihren, ihren Zielen zugewiesen werden. Und das ist halt eine Katastrophe, ne? aus Tracking-Sicht natürlich. Ja? Ähm, oder auch Methoden ändern sich, ja, wie man analysiert, was man mit Daten weitermacht, in welche Tools man sie sonst noch steckt und so weiter. Und die Möglichkeiten einfach insgesamt mit Daten umzugehen, die ändern sich. Und auch das Personal ändert sich. Denk mal daran, waren vor fünf Jahren in deinem Unternehmen, wo du jetzt bist, noch die gleichen Leute neben dir? Ja? Die haben sich ja auch weiterentwickelt. Oder das Business hat sich weiterentwickelt, vielleicht euer Geschäftsmodell sogar. Vielleicht seid ihr jetzt endlich online nach der Corona-Krise oder während der Corona-Krise, whatever. Ja oder die, die Ziele des Unternehmens haben sich verändert. Also schlichtweg, es kann sich einfach alles in fünf Jahren ändern und wenn du in der Zwischenzeit dein Tracking nicht auf die Gegebenheiten angepasst hast, dann kann es halt relativ schnell ähm, zu einer schlechten Datenqualität kommen. Und wenn du jetzt mal überlegst, was kostet dich das denn im Zweifel überhaupt? Na, rechne mal, was eine falsche Entscheidung kosten kann. Ich meine, das kannst du dir im Zweifel selber ausrechnen. Ja? Wie viel wärst du bereit zu riskieren, um mit möglicherweise falschen Daten dann eine Entscheidung zu treffen? Und vor allen Dingen, jetzt kommt mal das Thema Opportunitätskosten mit rein. Wie viele Entscheidungen habt ihr vielleicht nicht getroffen, weil ihr den Daten nicht getraut habt? Also wie viel Gewinn ist euch dadurch vielleicht entgangen, dass ihr nicht weitergemacht habt, dass ihr nicht entschieden habt? Weil darum geht es ja. Es geht ja darum, Entscheidungen zu treffen mit Hilfe von Daten, um besser vorwärts zu kommen. Und du darfst eine Sache dabei nie vergessen. Daten korrekt aufzubauen, das ist kein triviales Geschäft, wenn du damit Business machen willst. Ja? Es geht jetzt nicht darum, einfach nur ein paar Seitenaufrufe zu messen, sondern du willst mit den Daten dein Geschäft ja verbessern. Und dann brauchst du jemanden, der dir sagt, wie das geht. Und du brauchst jemanden, der dir erklärt, wie du diese Daten einbaust und wie du sie nutzt. Und am Ende machst du dann mehr Profit damit. Ja? Das ist das, was wir dir mitgeben können. Also, wenn du da in der Richtung ein Problem bei dir spürst oder wenn du glaubst, dass deine Daten nicht in Ordnung sind, dann melde dich mal bei uns. www.metrika.de und dann reden wir über deine Daten. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir da mal zu einem Gespräch zusammenkommen. Weil ich weiß, die allermeisten Unternehmen haben diese Probleme. Also, check das mal. Führe einfach mal ein Gespräch mit uns. Und dann gucken wir uns deine Sachen an. Und dann machen wir euch besser. Und geben euch mehr Profit. Und, ja. War eine schöne Folge 102, muss ich sagen. <lacht> Schon Folge 102. Mann, oh Mann. Nein, ich würde mich freuen, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder dabei seid. Bei der Sendung mit der Metrik. Ich werde mir... Ähm, ich habe mir in der Zwischenzeit was Gutes einfallen lassen, weil ich habe in letzter Zeit viele, viele Kundengespräche geführt und alle haben oft ähnliche Probleme. Und ich weiß mittlerweile wirklich, wie man diese Probleme strukturiert angeht. Und das ist das Schöne. Es gibt einfach ein System dahinter. Und wenn du wissen willst, wie es geht, auch dann bist du herzlich eingeladen, mit uns darüber zu reden. Also, ich freue mich drauf. Wir hören uns in 14 Tagen spätestens bei der nächsten Folge von Die Sendung mit der Metrik. Mach's gut!